0: I kristendommen er naturen til for menneske. Er dette forklaringen på at vi ødelegger jorda, spør vi to? Olav Njåstad og Åse-Kathrine Myrtveit i denne utgaven av Verdibørsen, hvor vi også spør om det er greit å lære barn å være skurkete. Og vi ser på hva det kan bety for språkutvikling at voksne leser høyt for barn.
1: Torsdag denne uken solgte Vinmonopolet en vinflaske til 35.174 kroner og 90 øre. Men bare
0: en flaske altså, for flere fikk de ikke fra produsenten i Frankrike.
1: Det dreier seg om verdens mest overprisede vin. En Pinot Noir fra Burgund. Men hvem vil betale så mye, og hvorfor? Og hvor er verdien?
0: Blir den kjøpt som en investering, får videre salg, eller skulle den drikkes?
1: Hvis jeg Dyp, kompleks, kjøttfull, men samtidig elegant og uhyre raffinert. Kan nyttes nå, om man ikke vil vente?
0: Da kan jeg si en vin som presser frem tårne i øyekroken, og som utrolig nok forsvarer prisen sin, og ord blir fattige.
1: Ja, for hva skal du egentlig skrive i en vinanmeldelse da? Når du har fått smake på en vin som koster nesten 50 000 kroner literen, og så liker du den, og klisjene ikke strekker til. Det hadde sikkert vært enklere om vinanmelderen i dagens næringsliv ikke likte vinen. Hva hadde du tatt i litt? Og vinkjøperen Bjørn Håvard Larsen, som du snakket med i Vinterkulla, Olav, hade
0: også fått med seg anmeldelsen før han kom fra Trondheim og satte seg utenfor polsalget på Akebrygge i Oslo sist lørdag.
2: Alla sista anmälsel som det spelat liksom att det at, sagt att den smakt paprika för min del. Jag lika inte paprikka där. Jag hade köpt den annars det er, det är fantastiskt mörk. Så kunde kunde säga ju akkurat kan ville Ikke köpt den här den er helt jävla köpt den annars Vi könt vi en
1: flaskan. 35.174 kr 90 öre.
2: Ett rör var köpt och gott mörk. Det är mycket pengar. Eh, fick få det en sån min. Hvordan kan du si det? Fordi at den koste mer i andre land,
1: andre steder? Blant
2: annet, altså, det, det der er verdens beste vinmarsk. Det privilegium å kunne få kjøpt den på en så god årgang. Ja. Men, altså, det betaler vi gladelig.
1: Hva er det med denne
2: marken? Og nå skal du høre fantastisk geografisk beliggenhet på den marska Romana Conti. Den er unik. Eh, hvis du færger til Borgon, så har du eh, forkastning som har skjedd der for så det bynt på kanten av förkastningen har det bynt att rasa ner. Det ligger heligt sydvänt och akkurat så du får sånt inte ett eh, sång för vin, så har en god vin så ska det vara en vin som förkälle något om terroare där de har kämpat för att få sig vatten. Där vinöt så det vara sån här avspegling av jordmån under. Och akkurat på rummelen Conti så har du fantastiskt akkurat under av ner eh vaskängingar eh, där som förkastningen bynt att rasa ner. Där ligger rummelen Conti så den ligger så fantastisk til i forhold til du får en superb historia formidlet gjennom vindruen. Hva slags utdanning har du? Jeg er sivilingeniør i elektronik Er det noen koblinger her
1: med interessene dine til dette? For nå snakket du som en geolog når du beskrev denne forkastningen
2: i, ja. i begund. Jeg, jeg er glad i steinene det. Jeg er veldig glad i steinene. Men ellers så har jeg ikke noe sånne stor du kan se, Hvis du ser på marka, for eksempel som de Rheingau, ser på bilder av marka hvor vinstokkerne har stått, så kan du omtrent smake det. Du ser hvor steinet og, uh, det er der. Så kan du omtrent, ja, det stemmer med det smaka.
1: For att vi i verdibørsens sammenheng skal forstå få tak på hvordan du tenker økonomi, så har du, du har en romslighet, så du kan gjøre dette, men du måste også
2: gjøre noen prioriteringer. Hva er det du velger vekk da? Uh, er vel vekk uh, viner som er fra marken som ikke er interessant for meg for du kan si, borgånen er veldig stort og det blir som en mosaikk av uh, marken og uh, producenter som har en pasjell på de markene og da sier jeg at, ja det, verden er stort og viner ikke problem, du tror de hopper noen druer og altså, gjærer det så har du en vin du kan, hvem som helst kan gjøre det, det som er interessant det er de markene som virkelig har noe å tilby. Og i Borgån, du har gode marker, men du har også en del marker som Åh! som det går kjettende av på dursine. Så jeg har rett og slett rest ut mine yndlingsmarker, og det kjøper. Og så lar de andre markene få til godelse andre folk med vin som ikke har samme yndlingsmarker som jeg. Det du kan si er at Borgån er antagelig verdens mest overpriset vin. I forhold kvaliteten, så det sier du. Det sier Så uh, i forhold kvaliteten, så vil du nok kunne finne veldig god kvalitetsvinn fra andre områder enn begående, til en mye rimelig penger. Riesling Du får risling i verdensklasse, null problem for under 500 kroner, med litt god seleksjon. Det er ikke noe problem for deg. Fantastisk klassisk risling for 500 kroner. Så jeg bruker å si at du kan aldri kan kjøpe deg til kvalitet, men du kan velge Det til kvalitet ved engasjement og finne den producenten som har lagt sjela seg i produktet, ikke bare vært på jobb for
1: 8-4. Hva er det du velger vekk da for å få rom til de vinnene du har lyst på å brenne for å ligge i kø for å kjøpe?
2: Ingenting altså, har uh, løst på det, så kjøper det. Jeg har på noe jeg har kjøpt, kun på ting jeg ikke har kjøpt. Du kom jo hit til Akke
1: Brygge og som sånn, på lørdag ettermiddag. Stemmer det. Da du reiste nedover, hva, hva var i hodet ditt da? Hva var det som rullte av
2: tanker? Nå skal vi ta førsteplassen, og så skal vi berge all den gode vinen. Og da hadde du med deg hva i bagasjen? Du har vi med oss eh, fjellduken, vi har med oss sovepose, feltseng, liggunderlag, masse bøker ull, varmeklæa. Jeg har med brøsabakt selv selvfølgelig, så har det frokost og lunch och så middag, det kjøper jeg her.
1: Hva er det med vinen som er viktig for
2: mennesker? Før i tiden så tror jeg faktisk det var, det blir jo det her. Så jeg tror når eller hvem endte om det var gorgjøren så oppdager at hvis du lot stå, hvis du trampade det, så du fick så gjære litt varmt, så blir det fantastisk det her. Og så oppdager jeg at du kunne lagres mer fantastisk. Så jeg tror det rett og slett den, tilfører oss en ekstra dimension i forhold til det å tygge druer når du får hjelder av deg litt grann, ja. Skal man bare drikke fra alkoholen så man liksom godt ha drukket brennvin. men det er en hel del smake som er bundt til alkoholen som ikke vil få en alkoholfri vin, som du har vært der over Skal du
1: drikke denne flasken, eller skal du selge den når den har blitt dobbelt så mye verdt?
2: Den er allerede tre ganger så mye verd, den går over dørstokken på torsdagen Altså folk trader jo i futures og konstruerte finansielle produkter og olja og kol, og råvarer og aksjer og derivater og gud vet hva så hvorfor ikke i vin. Det som er problemet er at det er faktisk det kan føre til bobleverksomhet at man høyser finansielle verksomheter høyser den så mye opp at det rett og slett blir, blir bobleavtale. Så jeg skal aldri selge den, jeg skal modne den, skal jeg dreke den med venner som setter pris på den. Det var
1: altså Bjørn Håvard Larsen, og han sikret seg denne dyreflasken, plus noen andre da, på Poli i Oslo. Du lytter på verdibørsen her i NRK P2. Og som vi hørte, naturen kan gi oss kostelige gaver, som eksklusiv vin. Mennesker har jo alltid satt pris på vin og vindruene, og selvsagt fantes det en egen vingud. Men vi tror jo ikke lenger på at gudene er i vindruer og i natur da. Men kristendommen, ble naturen avskjelet og ikke lenger heldig.
0: Er dette så årsaken til at vi ødelegger jorda? Det er tema i en ny dansk bok, og det blir tema her i Verdibørsen nå. Frykter du fremtiden, Jens-André
3: Herbener? Ja, jeg frykter fremtiden. Jeg synes det er en riktig, riktig god grunn til å være pessimist. Verden blir stadig varmere. I 2014 var det varmere rekord. Den ble slått i 2015. Eksperter fra Verdensbanken har talt om at vi allerede i 2060 så kan vi få en temperaturforøelse på 9 grader i middelhavsområdet om sommeren, og det blir dermed mer eller mindre ubeboelig, liksom vi kan få en kraftig forøelse av temperaturen i Mellmøsten omkring og 2100, hvilket gjør det mer eller mindre ubeboelig om sommeren. Så det kan få dramatiske økologiske konsekvenser, og dermed også dramatiske konsekvenser for oss mennesker.
0: Så hva skal man gjøre for å unngå dette? Det oppdager mange, også jens andre Herbener. Han mener at det ikke er nok å satse på teknologiske løsninger og symptombehandlinger. Vi er nødt til å forstå de bakenforliggende årsakene, nemlig vårt menneskesyn og natursyn. Disse er igjen formet av religion. I religion kan døde ting settes over naturen. Folk blir rasende hvis hellige bøker
3: brennes, men ikke når arter forsvinner. De store religioner, om vi så taler om kristendom eller islam eller andre religioner, de vil jo gjerne ofte presentere seg selv som en slags universal moralsk avantgard. De er moralens yverste prester, de står for det gode. Men se det ut fra en økologisk betrakning, så synes jeg at de har en meget, meget stor blind vinkel.
0: Og dette er et viktig tema i Jens-André Herbeners siste bok, som heter «Naturen er hellig». En bok om klimakatastrofe og religion. Herbener er religionshistoriker og fast religionsdebattant i Avisa av politikken. Han har skrevet en rekke bøker. I hans siste, som er tema her i Verdibørsen nå, kritiserer han de store monotistiske religionene som kristendommen.
3: Det som kan få hele den danske prestestand til å reagere, det er hvis det er noen, for, noen forelsket homoseksuelle, der gerne vil bli gift i kirken. Eller hvis der er en præst, der siger, han han ikke tror på, på Jesus' opstandelse i fysisk forstand. Det kan få hele den danske præst til at blive rigtig, rigtig vred, eller i hvert fald dele af den. Øh, men når vi hver eneste dag på store moderne landbrugsfabrikker verden over, mishandler dyr i millionvis så er det nesten ingen der reagerer. Når vi står overfor noen livstruende, noen dødsens farlige klimaforandringer, så er det kun en, to eller tre økologer, og måske en enkel biskop. Og det er altså noe som er langt, langt, langt værre. Og der mener jeg virkelig at, at økologisk sett, så har tradisjonelle udgaver av kristendom og islam altså noen, noen meget store mangler.
0: Ja, for du er også opptatt av, Jens-Andre Heiberner, at vi må gjøre noe, vi må endre verdiene våre. Men vårt syn på naturen, det har vi mye fra religion, mener du. Og du er da opptatt av sammenhengen mellom miljøudleggelsen og religion. Og du mener at den globale klimakrisen har sin rødt i religion, fordi den har preget vår måte å se verden på oss, oss selv på. Er det sånn du tenker?
3: Jeg vil si at uh, i min bog Naturen er hellig, som nå også er utkommet på norsk, så opererer jeg med tre ekologiske sønnefall. Det vil sige nogle begivenheder, som virkelig har haft meget, meget negativ betydning for verdens miljø. Det første økologiske søndefald, det er ærbrugsrevolutionen, eller jordbrugsrevolutionen, som det hedder på norsk. Og det var dengang mennesket opfandt ær, eller jordbruget for 11.000 år siden, der begyndte vi systematisk at udrydde vild natur. Og dermed gjorde vi os til herre over jorden. Det er jo første gang, det for alvor begyndte at gå ned ad bakke. Med fremkomsten af monotisme, jødedom, kristendom og islam, og især, jødedom, især kristendom og islam, som er øh, missionerende, universalistiske religioner, jamen, så kommer der noget yderligere til. For det første, så leverer man en ideologisk retfærdiggørelse af jordbruds tilgang til verden. Tag første Mosebog, kapitel 1. Der står der, at øh, mennesket er det eneste væsen, der er skabt i Guds billede. Det adskiller sig markant fra alle andre væsener. Og spørgsmålet er, hvad indebærer det, Teksten forteller selv at mennesket skal herske over alle dyr, mennesket skal underlegge seg jorden, og mennesket skal udbrede seg over hele jorden. Her kommer det en meget, meget klar antropocentrisme til uttrykk, det vil si at mennesket skal være naturens konge, mennesket skal være være sentrum på hele jorden, på bekostning av alle andre vesener. I første mosebok heter det at mennesket skal råde over naturen. En
0: natur som i kristendommen ikke lenger er heldig, slik den var i de gamle religionene, med sine solguder, fjellguder, guder i trær, planter og dyr. Det finnes animisme i dag også, altså dette å se på naturen som et sted med ånder og guder, men denne forestillingen har forsvunnet de fleste stedene. Årstattet med et syn der det gudomlige ikke lenger er en del av verden, men adskilt fra verden.
3: Og det har altså også konsekvens, at så er det ikke lenger noen som helst religiøse restriksjoner forbundet med omgangen med verden. Verden blir nå i stigende grad oppfattet som et Dødt objekt, hvis det der ikke ligefrem bliver dæmoniseret som satanisk, som vi også har eksempler på. Jeg mener, at sammen med den industrielle revolution, som jeg kalder for det tredje økologiske syndfald, så mener jeg, at det allesammen udgør nogle væsentlige øh, mentalitetshistoriske og historiske konsekvenser for den globale klimakrise i dag.
0: Ja, for naturen er det ikke heldig længere det hellige, det er noe som ikke er materielt altså det er en annen svære hvis du ønsker at vi skal se på naturen som hellig, vi skal ikke streve til å komme til himmelen, for vi er her allerede eller kunne i hvert fall vært i en hellig nå allerede
3: Ja, altså, man kan også si at det hellige, de ble omdefineret for tradisjonelle kristne og muslimer men så vender man jo på det evige liv man vender på guds ryd, man vender på paradis som kommer inte når man nu dør en gang eller når den her verden går under men for riktig mange mennesker, for eksempel i den vestige verden, så har de blant fået noe nytt der helligt. Og det er vekst, det er penge, det er masse forbrug. <tøk> og de det nye presteskap, det er økonomer, det er finansfolk, det er vekstbegeisterede toppolitikere. Det er dem der setter dagsorden i våre dage, og der mener jeg virkelig at det er meget vesentlig at vi begynner å gentenge våre verdier.
0: Nå er man jo opptatt av økologi også i de store religionene, og flere og flere teologer nytolker religionene i økologisk retning men også annen grønn religion vokser fram. Hedningene vender tilbake. Det er de som prøver å gjenoppleve de eldgamle religionene og ideen om at naturen er heldig.
3: Man taler simpelthen om at det er ved å ske eller tendenser til å ske en økologisk vending innenfor dele av moderne religion. Og der er min poenke at ligesom religion har vært en, en, ikke den eneste, men en av de historiske hovedårsager til klimakrisen i dag, så kan religion, grønn religion, måske også bli en en av hovednøglerne til å løse krisen. Måske.
0: Også inni islam ser vi dette det Jens-André Herbener. Sist år var det et symposium i Istanbul, der islamske toppforskere utgav et manifest som mindre om det Pave Frans i fjor sommer.
3: Hvor han slå for en radikal samfunnsmessig reformation. Ikke blot så skal vi stå opp 100% med å udlede drivhusgasser. Vi skal også til å integrere i alt. Vi skal have nye værdier. Vi skal til at leve lige så nøjsomt som vores bedste bedsteforældre og vores oldeforældre. Og der går hun jo i virkeligheden meget, meget langt. Han går dog ikke helt lige så langt som de andre. For eksempel vil han ikke røre ved abort. Og for eksempel så han stadigvæk ikke, at naturen i sig selv er hellig. Men alligevel er det meget, meget et meget, meget markant skifte sammenlignet med for eksempel kristendom for 100 eller 200 eller 300 år siden. Det er meget, meget markant det, som man internationalt kalder for the greening of religion.
0: Du nevnte abort, at han gikk ikke langt nok. Hvorfor sier du det med abort? Fordi du mener at vi må bli færre menneskepure?
3: Absolutt. Uh, I 1804 der var vi 1 milliard mennesker. I 1927 var vi 2 miljarder. I 1960 var vi 3 miljarder Og i dag er vi 7,4 miljarder. I følge FN så kan vi i 19, eh, 2050, kan vi være nesten 10 milliarder. Vi har en enorm befolkningstilvekst, og vi kan altså ikke bli ved med å vokse ubegrenset begrænset plass. På et tidspunkt blir vi simpelthen nødt til å stoppe.
0: Naturen er heldig, og vi kan la oss inspirere naturfolk og, og gammel religion for å igjen ha respekt for naturen, for alle er vel enige med at vi trenger et nytt natursyn. Men det er jo bare varianter som vi kan plukke opp, fordi naturfolk var alltid, er vel ikke alltid så flinke til å på naturen det altså, de Har de muligheter til det, så driver de hemmingsløs jakt, for eksempel, hvis de får teknologi.
3: Det rigtigt. Altså, man skal være opmærksom på, at homo sapiens, som vi selv tilhører, det er nok formentlig en art, som har et stort destruktionspotentiale, og det har det sandsynligvis altid haft. Vi kan gå helt tilbage til for 50 til 10.000 år siden, der havde man det, som man kalder for megafauna, marmutter, sabeltiger, ulehåret næssehorn. Og der er simpelthen nogen, der mener, at datidens jægersamlere har udryddet de her væsener. Der er også andre, der mener, at det var klimaforandringer, det var ændringer i vegetationen, men der er nok en del, der tyder på, det kan være dem. Man har også eksempler fra andre tider på, at man lokalt har udryddet arter. Så jægersamlerkultur og jægersamler religioner er ikke i sig selv en garanti mod det. Omvendt må man sige, at deres religionsformer indeholder nogle tabuer nogen det nogle restriktioner, som for eksempel traditionelle former for monocistiske religioner ikke gør i forhold til naturen. Og man kan også nævne det eksempel, at i dag, hvilket er et meget interessant eksempel, at overalt på jorden, næsten overalt på jorden, hvor man har den højeste grad af biologisk mangfoldighed, altså biodiversitet, det er der, hvor indfødte folk bor. Men det er rigtigt, de reprænterer ikke nogen vand til garanti, men generelt så finder man en mindre grad af destruktionen. Det
0: leses det, når vi snakket om mennesker her, at når mennesker har mulighet til det, så ødelegger de gjerne alt liv og, og, og hogger det siste treet, selv om de vet at dette var det siste treet. Det leses det at du mente at mennesker er nok mer skapt i djevelens bilde enn i
3: Guds bilde. Når man ser på hva mennesket har gjort ved jorden, lige så snart det har fått muligheten for det, så har det jo vært ekstremt destruktivt. Man har det fænomen inden for antropologi og historisk skrivning, det hedder kultur og, og det er den gamle forestilling om, at oprindeligt så var menneskeheden meget, meget primitiv og enfoldig. Jamen, så efterhånden så opfandt vi afbruget, så blev vi mere avanceret. Så kom vi til det gamle Ægypten, Mesopotamien, så blev vi endnu mere avanceret. Så kom kristendom, så blev vi meget, meget kloge. Til sidst kom oplevelsenstiden, og nu er vi simpelthen øverst på kulturens trin. Øhm, anlægger man en økologisk vinkel på det, så kan man bare sige, at det forholder sig nærmest stikk motsatt. Jo mer vi ut en tradisjonel kulturevolsjonistisk forestilling blir avanceret, jo mer har vi ødelagt av verdens naturgrundlag. Uh, uh, så man kan si at, uh, ja, set ut fra en økologisk synsvinkel, så har mennesket vært ekstremt destruktivt, og ut fra den betragten så vi vel snarere skapt i, i et jævnens billede.
0: Du bor i Danmark. Får du noen naturoplevelser der?
3: Vi har litt uh, vild natur, i Danmark, men Danmark er det land i EU, som har mindst vild natur. Vi har meget, meget meget, meget opfattende landbrug i Danmark. Vi har masser af byer, vi har masser af asfalt, masser af motorveje. Jeg bor selv i en skov, jeg har en skov på den ene side, og så har jeg en stor søg på den anden side. Jeg har en kæmpe stor skovhave, hvor jeg får besøg af rådyr, og får besøg af uler, der er to ørnepar, som bor tæt på os. Så jeg, har, jeg oplever naturen fra aller, aller tætteste hold, og det er jo blant der man oppfatter hvor utrolig avanceret, hvor utrolig følelsesmessig utviklet væsener at de her dyr er.
0: Selv har du forlatt universitetsverdenen for å jobbe for klima. Hvorfor det?
3: Nå har jeg i mange, mange ø, år ø, innen privat eller offentlig oppfordret folk til å se klima før karriere. Ø, til å prioritere det her som, som det viktigste i deres tilværelse. På et tidspunkt så ø, når jeg en hvis alder. Jeg begyndte også at kunne se enden på livet, selvom jeg ikke er trods alt så gammel nu. Og så har jeg fået en datter for et par år siden. Og både det ene og det andet og det tredje har gjort, at jeg tænkte, at hvis jeg skal nå og forsøge at gøre en forskel, så skal jeg gøre det nu, frem for at jeg først bliver 50 eller 60 år gammel. Jeg har arbejdet på universitetet, og det er meget, meget arbejdskrævende. Så de forskellige ting gør, at jeg har valgt ø se min og prioriter det her som det viktigste. og det har jeg altså gjort siden sidste år.
0: Ja, Jensand Weherbner altså sluttet som forsker for at kunne vise sig i kampen mot menneskehedens udnyttelse af naturen. Og i boka «Naturen er heldig», «Klimakatastrofe og religion», sier han da altså kristendommen med ansvar for miljøøleggelse. Og akkurat det skal vi snakke om her i Verdibørsen nå, og Hans-Jørgen Sjåre, du er seniorrådgiver for etikk, miljø og samfunn i kirkerådet i den norske kirke, og du har også utdannet både biolog og teolog. Ja, har kristendommen et ansvar for at verden blir stadig varmere og at dyr forsvinner?
4: Ja, jeg er enig med Herbenøyde og er på en måte glad for også at ved at han skriver denne boken, få oppmerksomhet på religionenes betydning i dette arbeidet. Men det er egentlig ikke noe nytt. Nå har jeg jobbet i kirkelådet med dette i 20 år, og kirken har målbært dette selv veldig tydelig i mange år, 1996, var ute, kirkemøtet ute med og hadde en sak om forbruk og samfunn, forbruk og rettført, hvor de kritiserte forbruk og som en stor etisk utfordring, og drev med selvkritikk. I 2007 så formulerte man, eh, hva er troens hva? Saken heter truet liv, troens svar og man satte i gang et tiårig samarbeidsprosjekt som et skaperverk og bærekraft, kirkelig tid og forendring i kirke og samfunn. Så både i Norge og mange andre steder, så vet kirkene og andre trosamfunn dette å jobbe med dette internt. Det er helt klart det er vi har et medansvar, både en historisk medskjult, og på et ansvar å, å få, få utvikling i en annen retning, helt klart.
0: Ja, kirke er jo kjent for sitt miljøengasjement også, altså man har pil, klima, pilgrimsmarsje, ja. det finns klima, kirke og sånne ting. Men hvis man ser på selve, selve troen da, så spørs det om det er noe grunnleggende her som, som gjør at naturen lider, altså dette at innen kristendommen så er jo menneske en særstilling. Det blir satt over dyrene, over naturen, mm. menneske er i centrum Og er ikke det selve grunnleggende ideen som er problemet?
4: Jo, antroposentrisme er helt klart en del av problemet, og Herben stiller jo et spørsmålstegn ved det. Samtidig så skriver han i boka jo også veldig tydelig, altså han, han anerkjenner jo at mennesket er den ene arten som skiller seg ut og ødelegger, eller jorden mennesket har en særstilling. Ingen annen art gjør det og da er det også den samme arten som har muligheten til å gjøre noe med det. Altså man kan ikke si den har en særstilling bare når det gjelder problemer, men ellers er det ikke det. Og det går an å kjenne at mennesker, som, som, som vi prøver å si når vi jobber med dette, at menneskene har en særstilling, som det blir uttrykt i gudbilligheten i de, i de gamle tekstene, men samtidig er fullstendig innfelt i skapeverket og er en del av skapelsen. Det en, hvis du er en del av skapelsen, så kan du ikke være, ha en særstilling. Det kan du ha.
0: Men hvor langt kan man gjøre, endre eller se på teologin i kirka til at det ikke blir kristendom lenger? Altså hvis man for eksempel sier at naturen er heldig, dyr og mennesker er på likt nivå, alt liv er like verdifullt, er det da kristendom?
4: Ja, altså, det jeg opplever, det han fremstiller som kristendom uh, i boken, altså det, ikke, det finnes veldig mange forskjellige ting, og det har innbefattet veldig mange områder, uh, veldig mange temaer, uh, og han fremstiller det relativt ensidig, og når han snakker for eksempel om første mose 1 og, og, og den særstillingen som menneskene hadde, han kunne like godt ha trukket frem, og det vet han godt, fordi har snakket nå to dager med han, uh, når han var i Norge, uh, Første Mose 2 snakker om jordmenneske, Adam, av Adama allerede den gangen, ikke sant? Men at det har vært underbelyst i historien, men hva er, kirke, altså, hva er kirkehistorie, hva er kulturhistorie, det er jo ikke så lett å svare på. Men at man har vært unnfallet mot, mot uh, makten, og, og at mammon på en måte, vår orientering eller, og, og la oss styre av det, blir fremstilt som den store avguden i det nye testamentet, det er det om. Nei. Selv om vi ikke har snakket så mye om det, det burde vi ha gjort.
0: <laughs> men kan man si at naturen er heldig, er det kristendom eller er det hedendom
4: da? Nei, men de, jeg, for, senest i går så jeg en bok skrevet av, altså det, det kom i, i England ut en bok om missionshistorie, eh, som sier akkurat det samme. No Fin Vagle skrev en hustavle i forbindelse med dette klimaengasjementet i kirken, så står det akkurat det samme, en hellig duft hviler over alt som er til, men hva er hellighet? Er hellighet det samme som å være en Gud, eller eller kan det også være det at det er skapt av Gud og må verdsettes av oss?
0: Ja, Henrik Sinning Larsen, du er sosialantropolog, og du er nå forsker på et prosjekt som heter Overheating, det skjønner vi jo er noe med klima, ved Sosialantropologiske instituttet av Universitetet i Oslo. Herbrede mener altså at vårt natursyn, som vi i stor grad har fått fra kristendommen, er farlig. Er du enig i det?
5: Kristendommen har helt klart vært med på det. Veldig mange faktorer har vært med på det. Så, så ja, for så vidt.
0: Men mener du så, for du, du, du er jo sosialantropolog og kjenner jo til andre måter å leve på. Har vi så noe å lære da, som Herbine mener, at vi har noe å lære av naturfolk, naturreligion, eldreligion, hedendom, eh, hvor man beskjeler naturen. Er det ting som vi kan eh, la oss inspirere av da i dag?
5: Ja, det tror jeg også det er. Men jeg tror ikke det kan oversettes så direkt og enkelt som han gjør. Eh, fordi her brukes begreper veldig ofte som om vi snakker om det samme, men religion er ikke det samme for oss som for jegere og sankere i dag, og i hvert fall ikke... Og, og veldig mye mer forskjellig fra når han snakker om stenalder og andre mye lenger tilbake, slik at han, han måtte lage et forenklet likhetstegn mellom disse tingene, slik at vi, kan, vi, absolutt, vi har ting å lære, men vi kan ikke bare plukke ut noen elementer og så si at dette er deres religion og så sammenlignet med vår religion og så kan vi erstatte noe av deres religion med vår religion, det blir forenkelt.
0: Hvorfor det? Altså, er, er, hva er det som er så enkelt her? Det
5: eh, Mennesket har gått gjennom en evolusjon og en utvikling hvor vi forandrer både vårt syn på oss selv og på naturen. Slik at det er slik at vi er de samme, og så er det måte, noen av oss har det natursynet, og så andre har det natursynet, og så kan vi endre, liksom, skifte ut et natursyn med et annet natursyn vi forandrer oss selv dypt som både individer og mennesker og som samfunn, slik at jeg tror vi kan ikke oversette jeger og sankersverdenen på en enkel måte, men det jeg tror som er viktig, det er å være klar over denne utviklingen og at mennesker levde i mindre grupper og på enklere måter før og at vi har en tendens til å tenke at den eneste måten å utvikle seg på er alltid å bli mer globale og bli større og mer integrert. Det å, å bli påminnet om at det finns mindre skaler og måter å leve på, det er viktig. Men når vi da skal prøve å lære om dette så må vi se på samspillet mellom personforståelse, naturforståelse, teknologi og, og veldig mange ting. Og, og vi må lære, men vi må også være veldig ydmyk i forhold til hvor vanskelig dette er å forstå, og disse enkle overføringene, det, det tror jeg kan føre galt av sted.
0: For når, når vi nå snakket om at naturen er hellig, at Gud bor i, i trær, planter og dyr, så høres det veldig fint ut. Men, men det er kanskje også en mørk, eller en annen side også, når du sier at vi kan ikke direkte overføre, at det er ikke man tenkte på trær og fjellguder på den måten som vi tänker at de tänkte.
5: Nej. Og, og vi må for eksempel ikke glemme at uh, i uh, småskalasamfunn så var det jo en tidvis høy grad av vold. Vi hadde jo ikke noe rettsvesen med hensyn til uh, hvordan ting ble behandlet uh, og hva som var årsaker og virkninger, og folk ble drept på grunnlag av beskyldninger om at de hadde tatt kontroll over en ånd i et tre, eller en dyr som igjen hade tatt kontroll over ånden til et menneske og drept vedkommende. Slik at det er, det er veldig mange ting som vi kanske ikke ønsker oss tilbake til, og, og da å bare plukke ut ett element og, og si at nå kan vi plukke ut det, og da har vi tatt liksom deres religion, og så har vi fått løst vårt økologiske kris idag dag. Det, det blir for enkelt.
4: Ja, jeg er helt enig i det du sier, og tänker også at det vi på en måte må innse, at i den situasjonen vi er i, vi, vi må være i dialog med hverandre, vi må lære av hverandre, og vi må være litt utmyk i forhold til vår egen rolle. Jeg opplever også mye av det han skriver som en veldig forenklet fremstilling av veldig mye. Altså, det historiske, det, jeg er ikke historiker, det kan jeg ikke si så veldig mye om, men i hans fremstilling av kristendommen, eh, på ene, og, og andre religioner, så viser han på den ene siden en stor, et stort håp om, eller sier vi ønsker at de kan endre verden, men samtidigt en relativ liksom sånn respektløs nærmest, eller nedsettende i hvordan han opplever de. Han han skriver blant annet her at, 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 at kristen ikke bryr sig mer om dette. Det er jeg oppfor så vidt enig men. Han sier at det er ekteskap mellom forelskede homoseksuelle og en forståelig tvil om en avdød sektleders oppstandelse som opprører dem. Og jeg mener at tron på Jesus Kristus er rimelig sentralt i kristendommen og det burde på jo på en måte skjønne at det ikke og i, i, i islam så sier han at det er av en for lengst hengangen profet de hisser sig opp over det ja, men da har du ikke skjønt det, at de gisser seg oppover på det er ganske ja, men, forståelig.
6: Ja. Ja. Nei,
0: ikke her, men det er akkurat her, noen kan forsvare akkurat nei, nei, nei. det. Men hvis, tar, men, hvis tar, men hvis vi tar selve, selve hovedideen, da, som du var inne på nå, dette, at eh, så er man er kritisk til religion, men samtidig så tenker man at religion er en del av løsningen. Men det ja. tenker du også, at kristnommen ja, er en del av løsningen. Absolutt.
4: Men, men da, det, da mener jeg... Altså, alle religion, religioner, og, og andre, du sa i sted også at andre samfunnsaktører bør bidra til, til dette. Vi må nytenke, kan bidra til det, men da må vi, vi som, føler, vi som sier vi er kristne, vi må se var er vår forståelse, hvordan kan vi bidra til det, og så må vi gjøre dialog, og vi snakker veldig mye med, med andre trosamfunn om dette også, og um... Altså et, et, et veldig enkelt og flott eksempel, siste salmen i salmeboka, den nye salmeboken, gir uttrykk for både den, det fremtidshåp og den fremtidshåpen der Eivind Scheier tror på jordens forvandling en gang, en tid, et sted. Altså, jeg flykter ikke fra verden. Det er en jord som en gang falt. Altså, det, vi må gjennomsyre vår egen, eller, eller arbeide med vår egen religion, vår egen oppfatning av dette.
0: Er religion viktig, tror du, for å få, for å få til et, et bedre klima, en bedre miljø, stoppe ødeleggsene i jorda, Henrik Signe Larsen?
5: Eh, både ja og nei. Eh, jeg kan være enig, alle må på en måte jobbe der hvor de er, slik at mm. de som da er i religion, de, de må jobbe der. Men jeg tror ikke at religionen som helhet er løsning. Jeg tror tvert imot at den i stor grad er ett problem. Og Herbjørn er jo veldig opptatt av problemet med monoteismen, at det er en sann Gud. Eh, jeg tror hovedproblemet er at det er en sann bok, og at uh, man hele tiden refererer til måtte, en tekst som alt må rettferdiggjøres ut fra. Men det jeg tror vi virkelig trenger, det er vitenskapens åpenhet i forhold til å kunne diskutere sannheter, og, uh, og at i den grad uh, religionene holder sig med en sann tekst, og at alt må forstås ut fra den, så tror jeg det dessverre det er en, en hemsko for den utviklingen vi trenger.
4: Men det var jo akkurat det jeg sa at vi ikke gjør på en måte. For oss må det jo det, altså for kirken må det jo være det som trosamfunn. Men jeg sier jo ikke at alle andre som ikke relaterer seg til dette har ikke noe bidra med. Jeg har en meget god dialog med Dag Hessen for exempel om dette, som er humanist og, og veldig oppdager av det som biolog og, og forsker.
0: Men med kristendommen da, Henrik Sigling Larsen, så forsvant jo naturangsten. Man visste jo plutselig at det skjedde ikke noe forferdelig nå, selv om man ødela en lunn med hellige trær. Tror du at denne angsten for naturen har vært et slags gode til og satt? Eh,
5: altså, jeg stiller meg litt tvilende til om, om kristendommen har vært så respektløs for naturen og for naturen som... Altså, har man virkelig uten skrupler hugget ned alle trær i kristendommens navn det, jeg vet ikke om det er riktig men, men, men jeg tror at respekt for natur er absolutt viktig, men jeg tror at, at respekten for naturen også må handle om respekten for det ukjente og respekten for at vi må måtte prøve å forstå og komme videre fordi vi er tydelig på en gal vei. Men 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 da da tror jeg det er viktig å, å, å på en måte eh, ha en sånn ydmykhet overfor hva som er løsningen og da vi sitter et det må som sånn eh, tristesse av Nils Fredrik Nielsen, hvis du kjenner til han, eh, og hvor han skriver at eh, ingen kan spre slikt mørke som en som har sett lyse. <laughs> og, og, og jeg tror at du, du kan si at jeg tror at det viktigste for å finne løsningen eh, på problemene i dag det er å ikke tro at man allerede har funnet den
0: Og de du hørte snakke om kristendom og ekologi og hedendom, ja, det var Hans-Jørgen Schorre fra den norske kirke, og Henrik Sinning Larsen, som er sosialantropolog.
1: Nå er vi fremme ved etikk for små mennesker, med psykologspesialist Solfrid Raknes fra Uni Research Helse i Bergen. Og i dag er det siste del av denne serien vår som har gått siden nyttår.
0: Vil du høre de andre delene i serien, så kan du gå til radio.nrk.no og søke fremverdibørsen. Da kan også bra i innslagene våre og høre
1: akkurat det du finner interessant. Du er for liten, Albert Aaberg. Gunilla Bergstrøm er forfatteren, og boka er gitt ut på Kapelundam. Her er Albert Aaberg. I dag er han på besøk hos farmor. De store fetterne er også der. De er sju og 9 og går på skolen og har klokke og kan lese. Så Albert er minst. Det er dumt. For den som er minst får ikke alltid være med. «Du er så liten, du forstår jo ingenting», pleier de store fettern å si. Og det er Albert lei av. Så bare vent, i dag har han tenkt å få slutt på det. Det er fint med farmor. Hun har aldri hastverk, men er bare glad og snill. Hun spiller gjerne spill med barna, og byr alltid på kaker fra den fine kakeboksen sin. En får nesten så mange kaker en bare vil ha hos henne. De spiser en hel haug, men til slutt sier farmor likevel, «Nei, nå får det være nok, ellers blir det ikke noe igjen til vi skal drikke saft siden. Kom, så spiller vi kort i stedet». Straks bestemmer fetterne, «Albert får ikke være med, han er for liten, han skjønner jo ingenting». Albert blir lei seg, han trøster seg med kake fra boksen på kjøkkenbordet. «Se, han tok mer», roper fetterne. Farmor setter kaken opp på hyllen og sier, «Det gjør ikke noe». Men da rekker det kanskje ikke til saften siden, masse fetterne. Og hvorfor fikk han ta mer, og ikke vi? Ja, men Albert er så liten. Han forstår jo ikke, svarer farmor. Dere sa jo det selv bare for en liten stund siden. Kom nå, så spiller vi. Det er synd på meg, tenker Albert. Det er synd på meg som er så liten, tenker han. Ja, for jeg er så liten at jeg ikke forstår, tenker han, og skotter opp mot hyllen der farmor satte kakeboksen. Det er høyt dit opp, og han som er så liten, Ingenting forstår han, og ingenting når han, men med krakken skulle det kunne gå. Forsiktig henter Albert krakken. Farmor og fetterne hører ingenting. Albert klatrer opp. «Mmm, det er gode kaker. Han skal bara ha en til. Svært som de spiller der ute i stuen. Er det ikke ferdig snart? Nei, ruter og kløver, sier de. De sitter sammen og er glade. Jeg er så liten, og så forstår jeg ikke nå Bare en kake til trenger han, og en til.» Albert syns synd på sig selv mange, mange ganger. Han spiser og spiser, og de andre spiller og spiller. Det varer veldig lenge. Og endelig roper fetterne «Kom, Albert! Nå skal vi se på album!» Så er de samlet igjen, alle sammen. Albert også. Det er fint. De sitter i sofaen, farmor blar i gamle fotoalbum, og viser bilder fra før i tiden, og forteller fra da hun var liten pike. De har det så hyggelig. Det er morro helt til farmor sier «Nå skal jeg servere saft og kaker!» og straks spretter de store fetterne opp og sier «Det vil vi gjøre, vi er store!» og stutter ut på kjøkkenet. Farmor og Albert venter i sofaen. De hører fetterne åpne skap og klirre med glass. Men så blir det plutselig så underlig og stille. «Kanskje vi ska gå og hjelpe dem likevel», sier farmor til slutt. Da høres det plutselig et hyl. Et alldeles forferdelig lurveleven som kommer fra kjøkkenet. Er det fetterne som bærer seg slik? «Oi, for et rabalder!» jo det er fetterne, for det finns ikke så mye igjen. Bare en eneste kake. De er villasinne å peke på Albert og hyler. Det er han! Ja, han tog alt sammen mens vi spilte kort. Han tog alt sammen selv. Det er urettferdig. De store fetterne er så rasende at de er like ved å fly på Albert for å jule ham opp. Men nå benytter Albert anledningen. Han gjør sig liten og ynkelig som et spebarn. For jeg er så liten at jeg ikke forstår noe som helst. Det sa dere jo, og da skjønner fetterne at Albert er ganske stor og forstår litt av hvert. De ser på hverandre, skjærer grimaser og sukker. Okej okay, da, det er nok på tide at Albert får være med og spille kort nå. Eller hva tror du, farmor? Jo, farmor er enig, og siden den dagen får Albert alltid være med. Fetterne sier aldri at han er for liten til å forstå
7: Vad tänker du når du hører denne historien? Oh, jeg synes det er en sånn digg formål. Da. Det er jo skikkelig smart, men, jeg legger jo til rette for at Lise Albert skal, skal ete opp alle kakene og gjøre han jo, eh, selvsagt. Jeg tror ikke det er så mange foreldre som gjør sånn der eh, supereksperiment. Så dette her, å legge til rette for at ungene skal gjøre rampestreka, og, og eh, få kjaft av syskebarnene sine. Og, og det, det tror jeg er litt sjeldent, men, men er sansen for det? Det er jo... Eh egentlig det er det en sånn fin eksperimentsituasjon å formere å legge opp til akkurat her. Der han oppdager at han får sjansen til å lære gjennom erfaring. Sant? At ok, hvis de etterpå alle kjekkseg, så får de så er det jo ikke det han lærer. Han lærer jo at ja, hvis de av og til gjør noe galt, og er smart, og er en strateg, så, så færer det litt mer av det vi ønsker med.
1: Det han ønsker seg er jo med de store gutta og farmor på mm. kortspill.
7: Ja, 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 og det er vel bare å ha med gode strategier. Sånn i kortspilligheten hva jeg helst har vært litt strategisk. Så. Og her viser han på en måte, og det er det han får sjansen til, han viser at han er en strateg, han er stor nok til å, å gjøre på en måte en her gode valg, smart valg. Da kan han ikke se vekk fra den, han er helt på sånn, ja, for her,
1: her ligger jo en voksen til rette for at barnet gjør noe galt. Er ikke det litt juksing?
7: Ja, spørsmålet er ikke eller langsekt, da. Sånn. Helt kortsekt, hvis vi fryser situasjonen akkurat der, når søskebarnet har hjemt jag har blivit sint då. Albert var liksom, "Åh oh, ja, you know, får jag haft för att han är ute på läxa och sånt så så visst med vi låtsa situation där så kunde jag nog tänkt åh det var dumt. Det var galet. Men utifrån sån konsekvent etik här då, så kommer jag att inse det här är nog det smartaste jag kan göra för att så ska barnen gå ska raska upptaga att Albert är inte liksom bara en sån lit och inne längre, han kan gjøre bra ting hvis vi ikke behandler en bra så blir det dumt sånn? at...
1: ja, for det hun også gjør er å håndtere de to fetternes behov for å være eldre mm. men også behov for å oppleve han som en selvstendig person som faktisk kan ha en verdikortspill mm. om ikke annet for å la være å spise opp kakene
3: mm.
1: brukt på andre situasjoner da. hva er forskjellen på dette og det å jukse?
7: nokon då så er me var voksne tenkte det det er at me i stand til å kunne sjå både her og nå, og så kjemme sjå litt fram og litt lenger fram. Og då kan nokon som er på det var leit dumt umiddelbart, viser så å være kjempelurt etter litt av stunden. Jeg tenker, det er jo farmoret jeg er her som er smart og forstander spillet, vet du. Forstander at ok, kjeks, det kommer til å gå. Så, og det, det med juksing, det handler jo bare om en umiddelbar vinding da. Det er typisk derfor man jukser. Man skal sitte igjen med noe som egentlig er dårlig gjort. Hvis man Leikterapi för att unga ska jag har såna här negativa erfaringer som de kan vekse på. Så väldigt men ord så blir det eller min mun så blir å det rätt att kalla det jux. Det är inte det och är liksom en sånn avancerad eh eh experimentering för att hjälpa ungen att som sociala relationer egentligen ja, Nei, så det, det synes jeg er grunn av at foreldre skal bruke mye mer tid på å spekulære ut det, ja. altså sånne her, ting som gjør at ungene kan gjøre noe galt å lære på.
1: Det er psykolog, spesialist Solfrid Raknes fra Uni Research Helse i Bergen som har hjulpet oss med denne serien som vi avslutter i dag.
0: Vi dveler litt nå over et tema som en driver i denne serien,
1: nemlig litteratur for barn. For språkforsker Terje Londal ved Universitetet i Trondheim, du sier at det er lite som matcher det å lese for barn når det gjelder språkutvikling i tidlig alder. Men konkret, hva kan de få ut av dette som de faktisk er for små til å
6: Det gir faktisk veldig mye. Ikke minst så gir det noe veldig viktig, og det er at barna lærer alle ordene. Altså de, det kan kanskje ikke se sånn ut umiddelbart, men ved å lese for barn så får jo barn tilgang til alle ordene som de etter hvert må lære. Og vi ser jo i en del studier at barn som blir lest for lære flere ord fortere enn andre barn. Så selv om foreldre og andre ikke nødvendigvis ser at barnet der og da suger til seg alle disse ordene, så skjer dette hele tiden. Så ikke minst så har den en effekt når det gjelder å lære så mange ord som mulig.
1: Men hvis du skal sammenligge med å se på en film da for eksempel, det er masse ord i en film også som barnet da blir utsatt for og må forstå.
6: Ja, vi vet faktisk ikke så veldig mye om hvilken effekt uh, det har. Altså, det har sannsynligvis en effekt, og mange mener jo at nordmenns gode engelskferdigheter delvis skyldes uh, at mange har vokst opp med å se veldig på engelskspråklig tv-programmer. Men uh, på stående fot så vet jeg i hvert fall ikke veldig mye, altså, vi vet ikke veldig mye om den type, uh, type studier, det er mer anekdotisk. Det er helst en lesefrihet, det leseblikket som har vært studert så langt i litteraturen.
1: Men er det aktiviteten i seg selv, det å lese eller det å se på film som er viktig da, eller er det kommunikasjonen med den du da er i en slags dialog med, enten du ser på film eller leser da, som er viktig?
6: Aktiviteten i seg selv er nok litt viktig bare det at man hører alle disse ordene som sagt, om man oss som de skal sies så koble det sammen. Men det er ingen tvil om at det altså sannsynligvis aller viktigste er den kommunikative biten der man nettopp snakker med noen andre om det man hører. Og i det henseende så vil det jo være naturlig å sig seg at lesebiten av å bli lest for å snakke med en voksen om det man leser har en større språklig utbytte enn å bare passivt se på, se på TV.
1: For å gå tilbake til, til fødselen her, hvis du som språkforsker skal beskrive for noen språkutviklingen fra, for et barn, la oss si fra 0 til 4 år, hvordan vil du beskrive den?
6: Først og fremst så skjer den jo utrolig raskt. Det tror jeg alle foreldre har opplevd, at forskjellene er svært dramatisk fra når barn ikke kan noen ting og unnsynlig ikke forstår noe heller av betydning, til at de er 4 år, og den ja, hovedsakelige utviklingen de viktigste aspektene ved setningsstrukturen er på plass, så barnet kan snakke helt flytende og kan kommunisere om veldig mye. Det som jo først må skje for barnet, og det kan det faktisk se ut som at skjer før barnet blir født, er at det må finne ut hvilken, på hvilken måte det kan skille lyde generelt fra språklydet. Og så begynner de det da sakte men sikkert å både plukke opp setningsstruktur, de plukker opp uh, ulike ord, og mange barnespråkstudier viser jo også at de forstår veldig mye mer før de er i stand til si det, slik at det er mulig å teste hvor langt de har kommet i forståelsen av ulike setningstyper før barnet faktisk har begynt å produsere disse setningstypene selv. Selv
1: små gryter har store ører, heter det? Nettopp. Dette med variasjon i forhold til språk, altså hvor språkdyktige barna blir og på hvilket alderstrinn de er, hva kan du se si om variasjonen der?
6: Det er ganske store variasjoner der. Noen, de aller fleste har jo det vi kan kalle en slags normal utvikling, selv om det er av og til litt vanskelig å vite hva man mener med normalt også. Så er det jo noen som kan være ekstremt talentfulle, altså de lærer morsmålet sitt veldig fort, og de har stort talent for å lære mange andre språk i tillegg. Så de har et spesielt talent for å lære språk da. Og så har du da... På andre siden av spektrumet så har du også de som sliter, der de lærer språk senere enn andre, og der det i noen tilfelle senere kan bli diagnostisert at de har ja, for eksempel dysleksiv hvis det gjelder skriving, eller andre språklige problemer.
1: Er det noe vitenskapelig som viser at stimulans i tidlig barnehår har betydning for hva slags språkbruker du blir i voksen alder?
6: Ikke utover at, så vidt jeg kjenner til i alle fall, utover at det selvfølgelig er viktig å bli stimulert. Vi har jo noen triste tilfeller som viser at hvis man ikke blir språklig stimulert, så vil man aldri være i stand til å utvikle et fullkommet språk. Dette er selvfølgelig et som man aldri kan ta i et laboratorium og teste, men der finnes noen barn som har blitt fraøvet kontakt med omverdenen, og som har blitt oppdaget mange år senere, og de greier aldri å lære språk på samme måte som vi andre som har lært det fra fødselen av. Og det er jo også et argument for at språkforskerne mener at å lære flere språk så tidlig som mulig eh, faktisk er en fordel. Hvis man begynner å lære et fremmed språk som engelsk før puberteten, så blir man gjerne mye flinkere enn hvis man skal som eh, 16-åring begynne å lære fransk for eksempel, eller spansk, eller tysk, eller hva det skal være, så er det mye tyngre. Så det ser ut som vi har en slags eh, prepubertal evne til å lære språk, og så skjer det noe i puberteten som ikke vi ikke vil helt har kontroll på, og etter det så er vi ikke i stand til å lære språk på samme måte.
1: Men er ikke språk også identitet? Det at du får dybde og dyp forståelse av et språk viktigere enn å ha
6: med to? Det kan man kanske på en måte si, men samtidig så har man jo da tilgang til flere identiteter, flere kulturer, gjennom å kunne to eller flere språk veldig grunnig. Slik at samlet sett så er det nok som flest fordele med å lære flere språk enn de ulempene man, man kunde finne. En tydelig ulempe som man har vitenskapelig dokumentert er jo at hvis man lærer to språk samtidig, så blir ordforrådet i hvert av språkene litt dårligere enn hvis man sammenligner med personer som bare lærer et av de språkene. Men så jevner det seg ut etter hvert, det samler ordforrådet, og den samler identiteten og kulturriktommen man får tilgang til gjennom å kunne flere språk, er jo også mye større.
0: Det sa Terje Låndal, professor og språkforsker ved NTNU i Trondheim.
6: Hvis du kan
1: nå der du sitter og lytter, så len lite litt grann bakover. Denne lyden skaper en situasjon. Den skaper bilder. Jeg synes jeg kan lukte blomsteringa. Jeg er litt usikker på om det er kyr der. Jeg tror det. Kanskje til og med en sau. Jeg tänker på Jomfruland. Det er jo bare en illusjon, men la oss være litt i den illusjonen. For når du skal forføre publikum og er et omreisende teater, så kan kulissene ikke veie flere tonn. Akkurat denne kulissen veier kanskje 21 gram, og kan pakkes inn på en liten minnepinne. Det er Faust som vil forføre dig i forestillingen Faust for Kids. Jeg
6: søker den innerste mark i stammen. er
1: det som holder verden sammen? Jo da, Gøtes Faust. Forskeren som selger sjela sitt til djevelen for å få tilgang til all kunskap Faust for Kids har rullet rundt med sine kulisser og gått i det stille siden 2012 rundt omkring i landet. Og neste helg settes den opp igjen på Blackbox Box-scene i Oslo. Vi forteller dette fordi verdibørsen skal i teatret denne vinteren. Vi skal oppsøke ulike scener og ensembler ikke for å anmelde eller omtale forestillinger, men for å undersøke hva dramaturger og regissjører ønsker å få fram, og hvordan de formidler verdiene de er opptatt av. Og i neste verdibørsen besøker vi altså teaterprosjektet som har som mål å sette opp de tyngste klassikerne for de minste menneskene på barn! Det
0: skjer altså i neste utgave av Verdibørsen. En så så kan du jo skrive til oss verdibørsen-nrk.no Trion, Bobo Bjørnskjold, Olav Njåstad og Åse-Kathrine Myrtveit ønsker deg en fortsatt god P2-dag.